0: Rd. Da ist er schon. Da bin ich. Hallo, Julio. Hallo. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ich bin hier im Studio. Keine gute Nacht hinter mir, aber ja, es geht.
0: Wieso? So einigermaßen.
1: Ich hatte gestern die Möglichkeit, die, die Bilder zu sehen, die das Militär veröffentlicht hat. Und zwar dieses Raw Footage, nennt sich das. Das sind ähm, Originalbilder die nicht bearbeitet worden sind von diesem Angriff am 7. Oktober. Bilder, die f- zum Teil von der Hamas stammen. Die hatten ja oft irgendwelche Bodycams und so, haben das aufgenommen, ihr Massaker. Bilder von Sicherheitskameras, Bilder vom äh, israelischen Militär, als sie dann rein sind in diese Kibuzime und äh, Ja, sind Bilder, die die man man schwer vergessen kann und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Die Militärs haben das angeboten, einfach, damit man sich einfach mal als Journalist auch einen Eindruck machen kann, was da passiert ist. Ja, wie die Menschen, ich kann es nicht anders sagen, abgeschlachtet worden sind und sowas beschäftigt einen. Das lässt mich jetzt nicht ganz los, ehrlich gesagt.
0: Julio, wir wollen mit dir heute einen Blick werfen darauf, wer die wichtigsten Player sind. Meinst du, du schaffst es trotzdem, mit uns das heute zu machen?
1: Absolut, weil, weil ja viele dieser Player auch irgendwie in Beziehung stehen zu Hamas und oh klar, klar. Nee, das machen wir jetzt. Das ist kein Problem.
0: Okay. Ich habe für uns in der Vorbereitung einen. Ich glaube, ich muss wirklich sagen, einen unausleihbaren Atlas besorgt hier in der BR-Bibliothek. Ich blätter auch gerade schon darin, das hört ihr vielleicht und gehe auf Seite 118. Da ist nämlich quasi Israel genau zu sehen, weil ich mit dir gerne drauf schauen wollen würde, wie die geografische Sachlage sozusagen ist. Also wer sind die Player in diesem Konflikt? Wer spielt da eine Rolle? Ich habe dir auch das Bild geschickt. Hast du das gerade zufällig vor dir liegen? Dann würde ich wahrscheinlich, weißt du es aber eh auswendig, ne? wer drum Ich habe das Bild hier, ja. Dann lass uns einfach loslegen, oder?
1: Können wir machen. Auf geht's.
0: Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was im Nahen Osten passiert. Vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der NewsWG. Es ist Donnerstagvormittag, 11.06 Uhr, deutscher Zeit, der 26. Oktober und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Julio.
1: Hallo Katrin.
0: So, ich habe schon gesagt, ich habe den Atlas vor mir liegen, weil wir über die Player und das Umfeld sprechen, in dem Israel sich befindet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zur Orientierung einfach mal eben nach einer... Karte Nachbarstaaten Israel suchen. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen. Mir hilft es wahnsinnig, das vor mir zu haben. Wenn ich mir so anschaue, Julio, wo Israel liegt und wie, dann sehe ich hier auf den ersten Blick Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten als unmittelbare Nachbarn. Wenn ich von dir eine kurze Schnelleinschätzung haben könnte für den Überblick, was ist das für eine Umgebung, in der Israel sich da
1: befindet? Also es ist keine sehr angenehme Umgebung und wenn man so ein bisschen in die Geschichte nach hinten geht, dann waren es eigentlich lauter Feinde Israels. Also dieser Staat Israel, der wurde 1948 gegründet, umringt von Feinden und die haben das Israel auch spüren lassen, denn nur wenige Stunden nach der Staatsgründung, nachdem David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat, wurde Israel von eben diesen Feinden, von denen es umzingelt ist, auch angegriffen. Das hat sich dann so in der Geschichte ein bisschen verändert. Da gab es dann auch Friedensverträge mit einigen Staaten, aber wie gesagt, keine sehr angenehme Umgebung.
0: Wenn ich da ganz im Norden schaue und wir da vielleicht auch mal starten jetzt auf unsere Reise einmal rund um Israel rum, da grenzt der Libanon an Israel, hat ungefähr, ich würde jetzt sagen, von der Fläche her die Hälfte der Größe von Israel. Wie sind denn die Beziehungen zu dem Land?
1: Also es gibt eigentlich keine Beziehungen. Also es gibt keine diplomatischen Beziehungen, wir sind es ja jetzt wieder auch im aktuellen Konflikt. Da werden wieder Raketen aus dem Libanon, aus dem Südlibanon vor allem nach Israel geschossen. Also es ist eine seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr angespannte Beziehung zwischen diesen beiden Staaten.
0: Da ist immer wieder die Rede von der wie sagt man es eigentlich? Hisbollah oder Hisbollah?
1: Ja, es hängt immer davon ab, ob du es arabisch aussprichst. Wenn, wenn man es richtig arabisch ausspricht, dann wird es am Ende auf der letzten Silbe betont Hisbollah äh, oder Hisbollah mit E dann auch. Also da gibt es verschiedene Aussprachen. Wir haben uns so auf Hisbollah geeinigt, da wursteln wir uns so ein bisschen rum.
0: Wer sind die denn? Die spielen im Libanon eine große Rolle, oder?
1: Genau, die sind eigentlich so in den 70er Jahren in den Libanon gekommen und sind der verlängerte Arm des Iran. Das ist eine Terrormiliz, aber es ist auch eine politische Partei, ist ganz interessant. Die sind Anfang der 90er Jahre als Partei auch ins Parlament gekommen, sind aber auch eine Terrormiliz und sie sind jetzt auch Teil der Regierung, stellen also auch Minister. Insofern kann man so den Libanon von der Hisbollah auch schlecht trennen, weil die haben da eine Menge, Menge zu sagen. Und sie sind ja auch dafür verantwortlich, dass es immer wieder Kriege gab zwischen Israel und dem Libanon. Wir haben ja zwei Kriege, 1982 der erste Libanon-Krieg und vor allem dann 2006 der zweite Libanon-Krieg. Der geht nun wirklich auf die Hisbollah zurück, weil da hat die Hisbollah mehrere Soldaten an der Grenze getötet und zwei entführt. Und das war für Israel ganz schlimm, dass zwei Soldaten entführt wurden. Die wurden dann auch getötet später und das war damals auch der Auslöser für diesen zweiten libanon Libanon-Krieg 2006, der sehr, sehr blutig war, der auf beiden Seiten viele, viele Tote dann auch gefordert hat. Und erst nach großen Interventionen auch der Vereinten Nationen konnte dann dieser Konflikt einigermaßen befriedert werden.
0: Ich würde gerne noch einmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, dass die Hisbollah, sorry, Hisbollah sagen wir, die Hisbollah, viel Geld aus dem Iran kriegt. Und wenn ich jetzt hier auf meinen Atlas schaue, das ist ja gar kein direkter Nachbar, weder vom Libanon noch von Israel. Welche Rolle spielt denn der Iran da?
1: Der Iran, der hat, wir nennen das einige Proxys äh, in in dieser ganzen Region, also sozusagen Terrormilizen, Gruppen, teilweise politische Parteien, die sie so am verlängerten Arm halten und die, ja, man, man könnte jetzt einfach ganz salopp sagen, die die Drecksarbeit auch erledigen für den Iran, der sich selber die Hände nicht schmutzig macht. Der so also da wirklich im Hintergrund auch fungiert mit Geld, mit Militärexpertise, mit äh, Waffen, die geliefert werden. Also das hat viele, viele Facetten. Die Hisbollah, kann man wirklich sagen, ist für den Iran eine Erfolgsgeschichte, weil sie da wirklich jemand etabliert hat, der politisch und militärisch das Sagen hat in einer Region direkt an der Grenze zu Israel.
0: Warum macht der Iran das? So ganz basic gefragt?
1: Ja, der Iran macht's, weil Israel einer der Erzfeinde ist. Wir wissen, seit der islamischen Revolution im Iran in den 70er Jahren, nachdem Ayatollah Khomeini da an die Macht gekommen ist, gibt es zwei Erzfeinde. Das sind die Vereinigten Staaten und das ist Israel. Und der Iran hat sich die Auslöschung Israels auf die Fahnen geschrieben bis heute und äh, das ist natürlich ein gewaltiges Drohpotenzial, das es da gibt, vor allem natürlich mit den Atomplänen Irans, die jederzeit eine Atombombe, wenn sie denn eine haben, auf Israel äh, feuern könnten und diese Bedrohung ist real und deshalb versucht man ja auch den Iran davon abzubringen, politisch, äh, aber ob das klappt, weiß ich eher nicht. Also der Iran ist einer der Erzfeinde Israels, wenn nicht der größte.
0: Wenn wir auf der Landkarte jetzt noch ein bisschen weiter gehen, also vom Libanon weiter nach Süden, da grenzt Israel an Syrien. Wie ist denn da die Lage, was die Beziehungen angeht?
1: Naja, ähnlich verfahren wie jetzt mit dem Libanon. Und Syrien ist ja eins dieser Länder, das bei allen Kriegen gegen Israel. Israel mitgemischt hat. Also beim Ersten Krieg, also den ich ja schon angesprochen habe, wenige Stunden nach der Proklamierung des Staates Israel 1948, dann beim Sechstagekrieg, den gehe ich gleich nochmal näher ein, weil der wirklich wichtig ist im Verhältnis zu Syrien und dann auch beim Yom Kippur-Krieg 1973, Sechstagekrieg 1967 ist deshalb wichtig, weil damals Israel von Syrien wesentliche Gebiete besetzt hat. Die sogenannten Golanhöhen kennt ihr bestimmt auch aus der Berichterstattung. Wird immer wieder darüber berichtet. Ich selbst bin mehrmals auf den Golanhöhen gewesen.
0: Kennt man auch, weil da Wein herkommt, tatsächlich, oder?
1: Da gibt es einige sehr, sehr gute Weingüter. Ich war selber schon dort, weil ich mal ein Feature gemacht habe über Wein hier in der Region. Und das bietet sich natürlich an, weil es tolle Hänge gibt. Golanhöhen sagt er, es geht teilweise bis auf 2200 Meter hoch. Und ja, in der Tat, da gibt es wirklich viele Weinbauern und der Wein ist auch richtig gut. Es ist nur immer die politische Frage, soll man den Wein aus besetzten Gebieten nehmen. Es blieb nicht bei dieser Besetzung. Also 1967, nach dem Sechstagekrieg, hat Israel wesentliche Teile des Golans besetzt und dann 1900. 1981 sind sie auch annektiert worden. Das heißt, annektiert heißt, dass Israel jetzt sagt, das ist offiziell Teil unseres Staatsgebiets. Das wird aber von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. Deshalb immer wieder auch die, eine sehr, sehr angespannte Lage bis heute, weil die Syrer sagen, ihr habt unser Staatsgebiet annektiert.
0: Also ich, wenn ich einmal ganz kurz zusammenfassen kann, was wir jetzt schon gelernt haben von dir. Im Norden ist der Libanon. Da sind die Beziehungen ganz schlecht. Dann gibt es eine enge Verbindung zwischen Libanon und Iran, weil aus dem Iran viel Geld in den Libanon fließt, um die Hisbollah zu unterstützen. Und mit Syrien sind die Beziehungen auch nicht besonders gut, wegen der Golanhöhen, weil Israel die annektiert ist, das das richtige Wort hat. Und dann ist weiter im Süden noch Jordanien. Welche Rolle spielten das im aktuellen Konflikt?
1: Naja, Jordanien ist immer so ein eher gemäßigter Feind gewesen. Es gibt ja inzwischen auch einen Friedensvertrag, der geschlossen worden ist zwischen Israel und Jordanien. Also es ist aktuell offen gesagt kein Feind mehr, um es mal so auszudrücken. Aber Jordanien versucht sich dann auch so als Mittler immer ein bisschen zu präsentieren. Jordanien hat eine ganz wesentliche Funktion. Die verwalten über eine bestimmte Behörde den Tempelberg. Und das ist natürlich Al-Aqsa-Komplex, heißt es auf Arabisch. Tempelberg ist, ist der Begriff, den die Juden verwenden. Und das ist natürlich in beiden Religionen eins der höchsten Heiligtümer, die es gibt. Und da spielt die Jordanien eine ganz wichtige Rolle, eben weil sie diesen Tempelberg, den Al-Aqsa-Komplex verwalten. Was heißt Und das Verwalten? Ja, sie sorgen dafür, wer da rein darf, wie das Ganze wirklich verwaltet wird, wie das Ganze finanziert wird. Und man hat eben Jordanien genommen, weil die so eine Mittlerfunktion haben, weil die gemäßigt sind. Und ja, Jordanien hat auch in bestimmten Kriegen viel Land verloren, das sogenannte Westjordanland, die Westbank alles sehr, sehr kompliziert. Und wenn man wirklich sich die Frage stellt, wem gehört eigentlich dieses Land und wie sind die Beziehungen, dann ist es immer, sind es oft Momentaufnahmen, weil wenn Länder jetzt gute Beziehungen haben, dann heißt es nicht, dass sie morgen auch gute Beziehungen haben. Und meinst du,
0: äh, wem gehört eigentlich das Westjordanland oder welches Land meinst du? weil Das wäre genau. ne, wär nämlich meine nächste Frage, was es damit auf sich hat.
1: Also das Westjordanland, wem gehört das? Also wenn wenn wir jetzt einfach mal so vom Völkerrecht ausgehen, von dem, was die Vereinten Nationen sagen, dann ist es Palästinensergebiet. Es mag ja sein, dass rein rechtlich es vielleicht jemand gehört oder das Völkerrecht sagt, es gehört den Palästinensern. Aber faktisch ist es nicht so, weil da israelische Siedlungen sind, weil die Israelis ganz klar sagen, das ist unser Land, vielleicht ganz interessant, die Israelis sagen ja nicht Westjordanland, die sagen Judäa und Samaria, das sind die biblischen Namen, weil sie sagen, das ist das uns verheißene Land. Es ist furchtbar kompliziert an Katrin, es ist so kompliziert, auch ich blicke manchmal nicht ganz durch. Und, ja. und wenn ich zu einem Israeli sage, na, eigentlich sagen die Vereinten Nationen, das gehört den Palästinensern, dann sagen sie, nee, das gehört uns und das steht in der Bibel so drin. Und boah, da musst du erstmal dagegen argumentieren.
0: In den Nachbarstaaten, wo leben denn da noch Palästinenserinnen und Palästinenser?
1: Also vor allem in Jordanien und im Libanon. Da gibt es sehr, sehr große Flüchtlingslager, aber Flüchtlingslager inzwischen seit teilweise 70, 75 Jahren, 50 Jahren. Immer wenn es Kriege gab und die Palästinenser teilweise vertrieben wurden, gingen die eben in den Libanon, sie gingen nach Jordanien, sie gingen aber auch in den Gazastreifen. Da gibt es auch riesige Flüchtlingslager. Wir hatten ja auch jetzt in der Berichterstattung immer wieder Leute, die wir interviewt haben. Im Gazastreifen, die gesagt haben, ich bin vor 75 Jahren vertrieben worden, ich lasse mich jetzt nicht nochmal vertreiben, weil sie die Angst haben, dass sie eben aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Ja, und da sind die Palästinenser übrigens auch nicht besonders gut behandelt worden in Jordanien und im Libanon, weil man könnte ja denken, okay, jetzt sind sie bei ihren arabischen Freunden, in Anführungszeichen, aber es ist nicht so, weil im Libanon und in Jordanien haben die bis heute nicht die jeweilige Staatsangehörigkeit. Die stehen echt zwischen allen Stühlen, die Palästinenser, muss man so sagen. Und die sind nicht nur, haben nicht nur ein schwieriges Verhältnis zu Israel, sondern wirklich auch zu den arabischen Nachbarn.
0: Julio, ich würde gerne zurück zu meinem ausgeliehenen 500-Kilo-Atlas mit dir kommen. Da ist nämlich im Süden noch die Grenze zu Ägypten. Über die haben wir mit wir auch in der Folge schon gesprochen und man hört gerade viel darüber über den Grenzübergang in Rafah, wo die Lkw mit den Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen Schlange stehen und warten. Wie ist denn da die Lage gerade?
1: Am Grenzübergang, ja, da, da hoffen die Leute immer noch, dass noch mehr äh, Lkw irgendwie über die Grenze kommen. Die Ägypter wären ja bereit, die sagen, hier verstauen sich über 100 Lkw. Die Ägypter wollen das Leid der Menschen in Gaza verbessern, aber es ist nicht ganz einfach, weil Israel eben sichergehen möchte, dass hier nicht Dinge eingeführt werden ins Land, die, ähm, die Hamas möglicherweise zum Bau weiterer Waffen nutzen könnte, beziehungsweise äh, sie wollen eben sicherstellen, dass die Dinge so verteilt werden, dass es nicht in die Hände der Hamas kommt.
0: Und wie stehen Ägypten und Israel so ganz grundsätzlich zueinander?
1: Bei zurückliegenden Auseinandersetzungen, was immer Ägypten, das als Vermittler aufgetreten ist. Also das war die Nation, an die die das Vertrauen eigentlich beide hatte, von der Hamas im Gazastreifen und auch von Israel. Und deshalb konnten die immer gut vermitteln, das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil Ägypten sich ein bisschen momentan an Israel die Zähne ausbeißt, weil die einfach einen sehr, sehr harten Kurs fahren. Aber Ägypten ist traditionell das Land, das eigentlich mit die besten Beziehungen in der arabischen Welt zu Israel hatte.
0: Arabische Welt, arabische Liga ist auch oft die Rede von. Ähm, was ist das genau?
1: Ja, das ist so der der Zusammenschluss der arabischen Staaten und die versuchen immer auch eine möglichst einheitliche Position zu finden, was unglaublich schwieriger ist. Ich glaube, das ist sogar noch schwieriger, als wenn die EU versucht, eine einheitliche Meinung zu finden, weil die auch sehr, sehr zerstritten sind, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ja, also für mich ist das die, die arabische Liga ehrlich gesagt ein bisschen so ein Alibi-Player, ein zahnloser Tiger, wo zwar alle sagen, was sie machen wollen, aber... Dass sie wirklich was durchsetzen, gemeinschaftlich als arabische Welt, das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen.
0: Zurück zur Landkarte. Im Osten von Israel ist das Meer und jetzt fehlt uns auf der Landkarte mehr oder weniger noch ein, ich sag's mal in Anführungszeichen Nachbar, äh, falls man das überhaupt sagen kann, der Gazastreifen. Das ist kein richtiger Staat, oder?
1: Nee, Gazastreifen ist kein richtiger Staat. Da leben Palästinenser, aber Palästina oder die Palästinenser, die sind ja als Staat nie anerkannt worden. Witzigerweise in manchen UN-Gremien, also in der UNESCO zum Beispiel, da sind sie anerkannt als Staat. Da gibt es Palästina, aber als Staat von den Vereinten Nationen, auch von der Generalversammlung irgendwie anerkannt, nee, das gibt es nicht. Also es ist Palästinenser Gebiet, so kann man es glaube ich am besten sagen.
0: Haben wir gestern in der Folge auch schon drüber gesprochen mit Jan, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Ansonsten zum Gazastreifen haben wir auch eine ganze Folge, die heißt, Wem gehört Gaza, falls ihr da nochmal reinhören wollen würdet? Und im Gazastreifen, das hast du uns ja schon erzählt, hat die Hamas das Sagen, die auch den Angriff am 7. Oktober geplant und durchgeführt hat. Julio, du hast uns in der Folge damals schon erklärt, dass die Hamas eigentlich in Gaza und im Gazastreifen alles ist. Sie ist die Terrororganisation, die jetzt die Angriffe gemacht hat. Gleichzeitig übernimmt sie aber auch zivile Aufgaben, also die Verwaltung, die Kontrolle über den Einreisen zum Beispiel. Woher bekommt die Hamas das ganze Geld dafür, auch im Hinblick auf die anderen Länder, über die wir da jetzt gesprochen haben? Wie finanziert die sich?
1: Die Hamas, die hat verschiedene Sponsoren. Und, und da muss man sicherlich ganz oben nennen Katar. Das Land, das hat gemeinhin, glaube ich, mit die besten Beziehungen immer gehabt zu Hamas und zum Gazastreifen. Das ist ein völlig Iran.
0: neues Land, ne? über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja.
1: Genau. Dann äh, natürlich der Iran. Was super interessant ist, und das habe ich so in den letzten Tagen auch ein bisschen recherchiert, weil es mich selber interessiert hat, äh, wie, wie sich die Hamas eigentlich finanziert. Und äh, die hat sich auch finanziert. Auf Umwegen über die ganzen Gelder beispielsweise, die aus Europa äh, reingekommen sind oder wenn Waren aus Europa reinkommen, dann haben die immer hohe Zölle veranschlagt. Über Zölle haben die ganz schön einiges abgezweigt von dem, was eigentlich nicht für sie in Frage kam. Also das kommt noch dazu neben den Sponsoren, die es natürlich gibt, wie gesagt. Und dann gibt es sehr, sehr viel Schmuggel durch diese Tunnelsysteme, die es ja gibt, wo sie sich dann auch finanzieren, teilweise mit mit Bargeld, äh, das sie bekommen. Ja, das ist, die hat versucht, alle Quellen anzuzapfen, die Hamas. Und wenn man alles so summiert, dann kommt ein hübsches Sümpchen zusammen, glaube ich.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, was alles noch passieren könnte, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die anderen Staaten da noch mit einsteigen in den aktuellen Konflikt?
1: Das glaube ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn einer noch einsteigt, dann ist es die Hisbollah die Möglichkeit besteht und das ist hier auch einfach die ganz, ganz große Sorge, die es gibt, weil die Hisbollah, über die wir ja schon gesprochen haben, einfach ein ganz anderes Waffenarsenal hat. Die haben militärische Möglichkeiten, bei Weitem mehr als die Hamas. Also die haben Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Die können jeden Fleck hier in Israel erreichen mit ihren Raketen, haben ein Waffenarsenal von 150.000 Raketen- und Mittelstreckenwaffen, Langstreckenwaffen auch. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Und ähm, da gibt es die große Sorge. Aber andere Player, die wir jetzt angesprochen haben, nee. Nee. Syrien sicher nicht. Die sind verwickelt in einem Bürgerkrieg und da gibt es auch ganz andere Interessen mit mit den Russen, die ja dort auch mit das Sagen haben. Jordanien wird sich sicher nicht beteiligen. Ägypten auch nicht. Ist ja immer der Vermittler, wie ich gesagt habe. Also wenn wir die Länder durchgehen. Und ja, der Iran, der hält sich da zurück, lässt seine Marionetten äh, auftreten und ja, die machen dann letztendlich, was der Iran auch sagt, auch die Hisbollah.
0: Julio, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe Wahnsinnig viel gelernt und habe tatsächlich das Gefühl, dass ich jetzt, also du sagst ja selber, du steigst manchmal, also ist es wahnsinnig kompliziert zu verstehen. Ja,
1: ist es. Zu verstehen. Absolut, absolut.
0: Aber äh, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen besseres Gefühl habe, wie es in der Region aussieht, wer da die Player sind, wer beteiligt ist. Deshalb vielen Dank für deine Zeit. Was machst du jetzt? Hast du irgendwas vor heute noch, äh, auch im Hinblick auf die Bilder, die du da gestern gesehen hast?
1: Ja, weniger auf die Bilder, die begleiten mich. Die kriege ich wirklich schlecht aus dem Kopf. Ich gestern auch mit meiner Frau lange darüber gesprochen. Ähm, nee, aber ich, ich glaube Arbeit, die Arbeit, die die kann mich da so ein bisschen dann auch auf andere Gedanken bringen. Ich mache ein total interessanter Stück, vielleicht auch für den Podcast mal interessant, über diese Tunnelsysteme, die es unter Gaza gibt. Das ist nämlich eine super, super interessante Geschichte. Keiner weiß richtig, wie diese Tunnel aussehen, ähm, aber es gibt sie und sie sind die ganz, ganz große Unbekannte in diesem Konflikt.
0: Und wo läuft das?
1: Das läuft am Morgen in der ARD, das Stück.
0: Also so im aktuellen Programm, oder?
1: Im aktuellen Programm, genau.
0: Wenn ihr mehr zum Thema Krieg in Israel und Gaza hören wollt, empfehle ich euch an der Stelle außerdem noch den Podcast Eine Stunde History in der ARD-Audiothek. Die haben eine Sonderfolge zur aktuellen Lage im Nahen Osten gemacht. Hört da gerne mal rein. Und wenn ihr Fragen habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per DM an die news auf Instagram oder an uns, an lostinnaost.br.de. Das findet ihr auch alles in den Shownotes nochmal. Lost in der ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Christine Auerbach, Eva Achinger, Julio Segador, Marion Lichtenauer, Christian Limpert und ich, Ann-Kathrin Wetter.